0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 先跟大家聊聊最近在做什么好了。反正呢，最近我女儿就一直感冒，然后。其实这一件事已经反复很久了。他之前其实只有流鼻涕，然后到最近才突然间咳嗽，然后去医院检查就发现哦，他鼻涕倒流。对，因为就那时候就照了 X 光，然后就看到鼻涕好像流到肺里，所以他才会一直咳嗽。到那时候才惊觉事情大条了。最后医生就开了抗生素，然后回去治疗。总而言之呢，就也为了这件事搞得我身心疲惫，因为他晚上就睡不好啊，又干嘛？不啦不啦不啦。然后关于鼻子这，件。件事呢，我不是说他之前非常非常长流鼻涕，然后我真的没有想过会这么严重。也因为这一次鼻涕倒流啊，就决定带他去看过敏科，因为之前就一直看一般小儿科嘛，都没好，就有点治标不治本了。然后就想说，好，就是死马当活马医，就是去看一下过敏科，他到底是怎么了，他到底发生什么事情了。然后就跟医生聊了一下，医生就说他可能有过敏体质，因为他本身有异位性皮肤炎，又加上呢，他一直流鼻涕，他好像就有点过敏。敏性的黑眼圈哦，因为医生是说小孩子不太可能睡眠不足，我想也是，毕竟他每天都睡十个小时，所以呢，应该纯粹就是他的鼻子过敏导致他出现黑眼圈。建议我们验血看看，说他可能是什么过敏源这样子。我们就想说，好吧，那就先验血看看，然后大概两周后才要去拿报告，到时候就知道是什么过敏。其实坦白讲啦，我自己也觉得知道了过敏源也没有太大意义啊，因为他就是会过敏啊。而且就觉得很难避免，毕竟就是只要温差变化、换季啊、尘螨啊，就非常容易的过敏。这件事我就非常头痛，因为我完全没有办法想象到底我应该要怎么杜绝这件事情。又加上我真的非常害怕他大一点可能变气喘啊、干嘛的。虽然医生有时候可能长大会好一点，但是光他睡眠就是不太安稳这件事就让我头很大，因为毕竟我到现在还是跟他睡，最近就是累到快疯。掉这样子，所以家里有过敏哦，真的是很崩溃。而且我从来没想过这件事会发生在我身上。好，反正前面就是一串抱怨啦。哎，当妈妈就是这样子吧。好，然后呢，还有另外一件事也是一直在持续进行中，就是我一直在看房子，就想要离我的娘家近一点。所以呢，就一直看看看。然后前阵子呢，就一直看不到心仪的房子，因为我发现娘家那边的房间只是离谱到一个离谱啊！那些建案的价格就会让你觉得。有建商明明可以去抢，他却还要送我一栋房子，我真的没有其他形容词哎。看房的当下，想说：哇靠，这个屋龄，这个价格也敢开成这样子，真的是很有种哎！就今天来跟大家分享一下我最近看房子的一些经验吧。因为我发现每看一间房子，我都像升等一样，就是哇哦，开了眼界。反正呢，先讲讲我最近看的房子。之前一直在信义房屋那边看房子，纯粹是觉得他的 app 比较好用，但一直就没有看到中意的，然后也没。有。没有看到不错的，所以我就转嫁到五九一上面。当然，我觉得他们的网站做的没有很好诶、欸，不知道。反正我觉得界面不是太干净啦、啊，就很烦，一堆什么置顶啊，那些置顶一看就是你现在买一个广告，然后加一点钱，它就可以置顶，它不一定是最好的物件。反正五九一这件事真的是让我觉得非常的讨厌。总之，我们就约了几间去看，中间还有遇到一个，就是有一个人 PO 了一个超便宜五楼，对，它的标题就是超便宜五楼，然后我们就想说，好，既然这么便宜，我们就打电话过去看是有多便宜，那一间屋子到底是怎么样？而且坦白讲啦，以附近的行情，它真的是超便宜，所以我们就在开玩笑说啊，是不是有发生什么事情啊？没想到我们打电话去问那个房仲的时候，他跟我说哦，不好意思哦，我们现在可能没有要卖这一间，因为突然间发现它里面有非自然身故。我听到就是哦，好，拜拜，难怪这么便宜。而且我觉得屋主一定是欺骗那个房仲。其实你买到这种凶宅、哦，然后房仲没有告知。的话，你可以告他，因为他们有义务就是要自己去查证。反正几年内有发生这些事情，除非屋主自己卖的那一种，你比较难察觉。但其实他还是有义务要告诉你。最后就想说，难怪真的是超便宜，我们就想说应该跟超便宜无缘了，所以又看了另外一间，也是一个类似国宅那一种。然后它很屌的是，因为它的一楼是租给银行，还有一些比较大的餐厅这样子。因为通常新大楼的物件一楼，要么是地主，要么就是建商的。你楼上的住户完全没有关系。但是因为它够老，所以其实一楼还是归管委会所有。现在新房子不可能有这种事情了，就是因为归管委会管，所以它的租金收入全部就是纳入管委会里面。你知道这件事有多屌吗？譬如说，他租给银行，他可能给银行一个月月租二三十万，那个二三十万就是你们这个社区的收入。干这个爆干好诶、欸，因为他的介绍上。上面就写的说哦，你还不用付管理费，然后呢还有三节奖金和免费的第四胎。这真的只有老房子才会这样子。新大楼一楼可能是地主的或是建商的，反正他的收入跟整栋社区无关。然后呢，我们就打电话去问啊，结果他就说哦，我们一抛就已经有人下定了。这样说哦，好哦，就是这种都非常的抢手。总之那就只能继续看下去啦。然后我们就看到了一个，它有一楼跟地下室，主要是我觉得地。地点还不错啦，就是房子其实看得出来很老旧，可是又没有像他讲的那么老旧。就它的界面上面，除了他屋子内部的照片，然后他还有一些可能很像装潢好的照片。但我们事后发现，那根本就是一个画大饼的行为。有一些很漂亮、很 fancy 的照片啊，然后我们就打算过去约嘛，就没想到那个是屋主自己卖的。然后我真的要讲，那个屋主真的是我遇过最奇葩的人了。可能我眼界小吧，他真的是我遇过一个超奇葩的人。然后。然后我就打电话过去嘛，他就问说：“哦，那你是房仲还是要自住的啊？”其实到这里都还算正常，因为他可能就怕房仲骚扰他，他就开始讲他自己的人生经历。他就说他以前 blah b l 在哪里干嘛，有的没的做了什么事情，然后又开始说那个房子哦风水特别好，磁场特别好啊。我想说，哇，发生什么事了？我在听一个人讲他的人生经历，这跟我看房到底有什么关系？他就说：“哦，那间房子帮助他很多啊，干嘛的？”他说：“真。”真的这么好，你怎么还会卖掉呢？你自己留着啊！但是我还是非常的客气的说，哦，那我们可能约个时间这样子。正常来讲应该是这样吧，就电话里约约时间见面就好了。我跟你非亲非故的，他又有一些很特别的口头禅，他就是说 “you know, you know”， 就是很怕人家不知道他从国外回来，他就说 “you know”， 我平常是不加人的，但是我觉得我们应该先加个 line，you know。然后我就想说，怎样不能电话里约约时间就好，我不会有联络啊。然后他就一直说，哦，要先加 line。line， 我说 OK fine， 就先加 line。然后呢，加了 line 之后呢，他就说啊，你有看到我给你一个贴图吗 ？You know， 然后就哦，他就还特别强调那个贴图是一个 Tiffany 的贴图。我想说跟我屁事啊，<笑>这也太荒唐了吧<笑> ！Tiffany 的贴图 ，so what？ 反正他就一直强调他在找有缘人买这间房子。然后反正就是一个我觉得很奇葩的人。坦白讲，当下我真的觉得我是不是遇到一个很雷的屋主？心里隐约觉得大事不妙。这样子，然后呢？但是我还是硬着头皮跟他约了时间，毕竟都加了赖，我也不好意思拒绝他。然后就约了见面，约了时间去看房子。他就开始跟我解析附近的地理环境，本人也是一样，就是一直 you know you know 怎么样怎么样怎么样。然后就看到那间房子，对他也很奇怪，他不直接给我一个地址，约在那个房子门口，他还要约在一个巷口，他再带我进去，就整个很怪啊，就是可能在国外待久了吧，有点不食人间烟火那样子，就是没有必要搞人这么神秘，反正。他就带我们看了他房子，就发现跟照片完全不一样。大概唯一像的就是可能有调高子，然后我们就觉得真的蛮累的。虽然他就是一个很热情的人呐、啊，你可以感觉得到他非常的热爱他的房子，但是聊到后面就觉得他好像讲话不太实在，而且又开始讲起他自己的人生故事，你知道吗？觉得有一种硬聊的感觉啦。而且又加上我们其实也不太喜欢那个房子，因为地下室也是一个大问题，就蛮。潮湿，然后价格开得非常高。以他那个房子来讲，结束之后他就传了几张房子的照片，就客套一下啦，就是说哦，我还会再跟家长讨论这样子。通常到这里就打住了吧，正常人就知道不一定要买嘛。然后过了一阵子哦，一两个星期吧，他又突然间问我说啊，我们考量怎样？然后我想说天哪，怎么又来了？然后我就跟他说哦，这个价格我们真的负担不起啊，贷款啊， blah b l 还最后加了一句祝你买到好买家。通常正常,常人到这里应该都看得懂吧？就是我就没有要买啊，然后他就一直说：“哦，那我真的觉得你们很好啊，然后你们怎样怎样怎样啊，我有什么可以帮你的吗？”我想说要帮什么？你可以免费送我吗？就是有一种你是不是卖不掉，然后回头来找我，我看起来比较好讲话这样子。反正我最后就说：“哦，我们已经找到新房子。”他才再也没有赖我。就望我讲到这里，他不会是我的听众，应该不太可能。就是纯粹小小抱怨一下，因为就觉得我很不擅长。常应付到这种人，就是太热情的人，我反而很难以拒绝他。然后我已经觉得我讲了一个非常正常人都知道说，是拒绝的理由。第一个就是钱不够嘛，但这也是事实，我们真的没有这么多钱。然后我不知道为什么他还是很坚持，想要卖给我们。maybe 找不到人吧，或者是怎么样，我也不知道。反正就很奇葩啦，觉得蛮好笑的，就一直 you know you know 这样子。觉得啊、哦，好特别、哦，居然有这种人，反正很妙。然后呢，我们就想说，好吧，算了，就是先休息一阵。好了，就想说，因为看了很多间，后天也看啦，公寓也看了，反正就那附近的物件我们都看过一遍。对我们之后还看了一间公寓，我觉得很夸张，就是它是公寓二楼，其实我觉得算蛮稀有的，因为通常公寓都是四五楼。我们就看了那间公寓，然后那是二楼嘛，但那一栋公寓很屌，因为从一楼到四楼全部都是同一个屋主的，他现在是出租出去。然后呢，他说那间屋主觉得，就是现在的房客把他屋子弄得很乱啊，所以他想要收回来卖。就正常人听到这里应该都知道，纯粹就是因为房价很高，所以你想拿出来卖吧。然后我们就想说，看他在二楼的份上去看一下，如果砍一下的话，还在我们可以负担的范围内，所以我们就去看了。就那个真的是惨不忍睹、惨绝人寰的、欸，真的是只能用“惨”字来形容。走进去就非常的暗，因为它只有单面采光，然后又是二楼，所以不可能亮到哪里。里面还有租客在，总之那个租客也是蛮奇怪的。就那个租客是一堆母子。反正我们进去的时候，他儿子还在客厅打电动，然后妈妈的头发很油很湿，我不知道是哪一个，不知道是洗完澡没吹头很湿还是出油，反正就一束一束的，你就会觉得天哪！然后家里堆满了各种的文件，有一间房间完全堆满了杂物，然后那些杂物就是一堆纸类，我不知道为什么，就是看起来它已经泛黄了，就是明显你没有要用了，为什么不丢掉？反正那间公寓也四五十年了，就是当你下定决心要看这种很老的公寓的时候，你就要有一个心理准备，就是你装潢会全部打掉重做，绝对是这样子，因为里面真的很夸张。然后隔间也是那种木板隔间，厨房啊什么位置，就是看他室内坪数大不大。如果你真的想要住的舒服，一定是全部重新装潢，那个真的是没办法马上就住人。然后那间屋主也是蛮猛的，因为那个公寓它后面还有一个货梯，我不知道为什么会有一个货梯。他就说哦，如果我们决定要买它的话，他会把那个货梯拆掉，就是我们可能会多一个空间这样子。嗯哦好哦，但是最后看完就觉得算了，因为屋矿真的是很夸张。最后我们就想说，好吧，那既然附近新旧建安都看了，然后我们负担得起的房子大概就这样子了。这段时间内也不会有更贵的或更便宜的房子让我们看，所以想说好吧，算了，就先休息一下。有一天我就在那边附近闲晃，然后就突然间看到一个预售屋，因为其实我之前一直没有考虑预售屋，因为我觉得这个就是一个很雷的东西。因为预售屋就有一些众所皆知的缺点嘛，像是你没有办法看到食品啊，或是你不知道它格局盖得怎么样啊，它的建案怎么样啊，甚至有可能建商直接倒闭给你跑路啊，就是它的不确定性太大了。但我就经过嘛，就想说好吧，那不然就看看好了，看一下里面到底是怎么样。被那种奇花的招待所吸加上它开的价格以就是那附近的行情不算太高，我觉得那个价格我们大概可以负担得起。因为预售屋通常嘛。贷款成数都比较高，所以呢，我们就去看了，我觉得还不错，就跟我老公讲。那个代销呢，就跟我说：“哦，我们要之后再打电话预约，因为还没有开卖，但我们的预约都满了。”然后我想说：“我还要打电话预约，我不能直接跟你约吗？”然后我就觉得很荒唐。反正我就回去跟我老公讲这件事，然后又带他去看了一次，就是他、哎，他也觉得好像还不错，而且已经快盖完了，然后又离我娘家非常近，你知道，就有一种天时地利人和那种感觉，就是哇，突然就。出现一个符合我所有要件的一个物件，反正那件物件就是礼拜六开卖，然后我就跟我老公说我好像约了下个礼拜二，我老公就说你真的想要那个物件，你就应该当天杀过去啊，谁还管它怎么样？然后我就想说，哎，对，哦，好像应该是这样子哎。然后我们就礼拜六一开卖的那一天，因为早上还有点事情，反正我们晚上就杀过去。他跟我说哦，我们小平数已经全部卖完了，只剩下48平跟60平的，很夸张哎。当然，这时候你不可能相信他所有话。你一定觉得他有藏屋子在手上，但是就觉得很夸张啊，怎么可以卖这么快？然后就打电话给我认识的房仲，然后他就帮我看了一下那个物件，因为刚好是他们公司代销的物件，然后他就帮我看，他就说真的卖光了，很夸张，就是他们内部的人在吵架这样。然后我就想说，天哪，是怎样抢成一团吗？他就说，因为开卖当天好像有代销，就可能放投资客进来，然后投资客一刷就可能是三四间嘛。因为预售屋下定只要付十万块的定金，所以有可能投资客他就刷个三四间这样子，就到后面，然后自助客都没有得买，就很离谱啊！所以他们就全组那样就吵成一团。因为坦白说啦，代销其实就是跑 case 嘛，所以他成交越多他就赚越多，因为他是抽单的。代销多多少少会遇到一些投资客，可能就跟他关系比较好，所以其实你很常听到那些预售屋什么一开卖就完销，然后过。没多久，又突然间有小平数释出，然后再抠你过去。其实那就是投资客扫光单子，然后他过几天之后再加价卖你。而且这个加价其实很难抓到，因为他的加价有时候是你要付现的，他合约上面还是他原本建案的价格，加价的钱你是要给现金的。他转单的当下，你他就已经赚一手了。对，所以为什么政府要禁止转红单，大概就是这样子。但其实上有政策，下有对策。啊，一定有更多回避的方式，更何况现在那个草案还不知道会不会过，所以其实投资客真的是非常非常好赚，完全就没有成本啊！一间预售屋只要付十万块的定金，然后他后续就可以赚五十到一百万，就超好赚的、啊，就让人家觉得天哪，难怪人人在炒房有够好赚的，拜托，这个绩效去哪里找啊？他当然不会说他转卖嘛，他当然就会有一些理由说哦，因为我嗯钱不够。啊，资金嘎不来啊，什么有的没的， blah b l 就是听起来很像自助客的理由嘛。那你也不能讲怎样，反正我最近就深刻的体验就是，政府多说、哦、我们要打房啊，根本是很难的一件事情。就上有政策，下有对策啊。你看他也说他不是投资客啊，虽然不会有人承认呢、啊。而且他加的价是给现金，所以你在合约上面完全是合法，他也没有卖他的红单啊，他就只是退订而已。但是刚好你想要买就要加价，哇，真的是一个刚好。加上前一阵子不是还有房地合一税二点吗？管它几点零，我就觉得那件事也很夸张。只要一课税，最后一定是转嫁给消费者，就是最后一定是转嫁给真的想要买房子的人。嗯，你想想看，我是投资客，然后呢，我就不想要缴那些税啊，因为房地合一税好像是三年还是五年内卖掉还有40趴的税嘛，还是45五趴。以我如果是一个屋主，我当然不想要缴这么贵的税啊，那我就会把那些税加在价格上面。我就往上加嘛，反正你就想要买啊！我房子够好，我不怕没有人买我的房子啊！所以政府克那些税真的是真的完全克不到那些投资客的钱，因为我真的觉得有点治标不治本的方法，也是一种助长房价飙涨的元凶。因为一直看房以来，就深刻感受到那个涨价就会有一种愤恨不平，说他怎么可以这样子，就很过分啊！因为我是被加价那个，我就会很不爽嘛。反正我就是觉得政府一直干预这件事，完全不是一件好事。就是、你也没有真的达到痛点，虽然说升息可能会降一点房价，但是升那个一码才几趴而已。现在房贷利率这么低，有种就升个十码、啊，但是不可能，因为升个十码，很多人就会被断头，而且通常被断头的绝对是一般的人，绝对不会是投资客，因为他们资本够庞大。那你真的要克囤房税，政府又不克，因为拜托，谁会手上有三四间房啊？但是政府就没有要克这个税啊？那你不觉得很奇怪吗？就是。是为什么不克那些同时手上有四五间房的人，然后要来克我们这种普通老百姓想要换房子？所以你就会觉得政府政策感觉打不到痛点吧？我只能这样讲。反正最后的税收就是政府收包包，投资客也赚包包，然后我们这些自住的人被榨干。总之，看房子心得就是，嗯，有时候会觉得说居住正义这件事蛮可笑的啊。我娘家在市中心，然后我一定要加更多钱去买，我为什么不能选我想要住的房子呢？对不对？你说。哦，我可以去买旧公寓啊。对，我们也看了旧公寓，但是旧公寓也是很夸张啊。譬如说，一个旧公寓1200万，那其实旧公寓的贷款或是透天的贷款成数没有办法这么高。它虽然是1200万，可是透天只能贷五成哎、欸，你知道这件事吗？然后公寓可能只能贷到六七成，所以你的头期款会非常的高。我可能1200万的公寓，我头期就要给500万左右哦。拜托，我哪有这么多钱呢、啊？那你去买一个新建。建案去买一个预售屋，它可以贷八成给你嘛？所以同样五百万，其实你在预售屋或是新建案可以买到两千多万以上的房子。当然，就是大家自己算一下自己每个月还款可以被负担了。我的意思就是，光投几款这件事就是很吊诡啊，因为公寓又没办法让我贷八成，不然我也想买一千两百万的房子啊。可是我没有这么多现金，然后就想说，好吧，那你就再存点钱啊。为什么一定要现在买啊 ？OK， 我就是有需求啊，因为我是自住客啊。我当然是有需求才会买房嘛，不然我真的是吃饱太闲，是不是？对啊，所以就会觉得说，嗯，在台湾买房真的是没什么人权哎。反正就跟大家分享一下我最近非常愤恨不平的看房经验。对，因为我就觉得，哎，买房子好难哦。就是你看到一个预售物你还要去抢哎。因为我最后最后就发现说，你如果跟房仲或是代销没有一个良好的关系，你真的没办法买到一个便宜又好的房子。通常啊，你在那种网站啊，或是 App 里面。看到了那些物件都已经是那么抢手，别人不要的投资客不要的，因为如果真的很厉害的案件呢，他们会在他们自己的网站上锁住，或是根本不会抛，房东就会开始抠他的熟客，或是抠他熟悉的投资客，叫他们先抢那间房子，然后抢了房子之后再拿出来卖，所以你非常难在那种网站或是 App 上面看到很便宜、很便宜、很屌的物件，真的，你真的是不要太想。你房仲跟你说什么？哦，这个物件也很稀有。如果真的很稀有，他不会给你这种一般的人 ，you know， 他不会叫你这种一般的人来买，他一定是先给投资客买，因为投资客一定会给他一些好处嘛。当然啦，我求生欲非常强，所以我一定要讲一下，不是所有房仲都这样子，但是就会有部分房仲他是跟投资客联手，这样子他可以抽成，投资客又愿意分一些钱给他，何乐而不为？他何必卖我们这种自住客呢？虽然你给房仲买房子都要加幅。服务费，但是其实大部分的钱都还是被他们的公司抽掉了，所以他其实可能要卖一间一两千万的房子才有几万块的抽成，对，就是真的很少。何不跟他熟悉的投资客配合？投资客给他的钱可能一单就给他十万。好，我还要再重申一次，不是所有房仲都这样子，因为我就有遇到还不错的房仲，你就会觉得哎，这个水很深呢。就真的看房子，你要一直看房子，然后最好找同一个房仲，或是你可以多找几个合得来的。不然真的很难买到好房子，只能说买房这件事真的是多看多听啦，然后多打好关系。反正 anyway 就是这样子，那就祝大家都买到好房子啦！那今天就说到这边啦。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG， 或是你也可以到 Apple p o d c a s t Mixer Bus、KK Bus、Spotify 订阅或是留言给我哦。那我们就下次见啦，拜拜！